0: Die ist gekommen, um zu bleiben. Die Inflation bei Raten von rund um die 8 Prozent. Ist das wirklich noch vorübergehend? Was bedeutet das für die Märkte, für die Anleger und für die Strategien, die jetzt sinnvoll sind? Darüber möchte ich mit meinen Gästen sprechen. Dirk Hess von der Citigroup und Volker Schilling von der Greif Capital AG. Dirk Hess, ähm wenn wir uns anschauen, wie die Märkte reagieren, sieht man durchaus Reaktionen. Man weiß nur nicht, ob sie auf die erhöhten Preise zurückzuführen sind. Wie viel Unruhe bringt die hohe Inflation in den
1: Markt? Gut das ist ja die Wechselwegung zwischen der Inflation und dem Handeln der Notenbanken. Das heißt, die Zinserhöhungen, auch die steigenden Zinsen insgesamt und natürlich auch die, ja, die Erwartungen, dass wir eventuell in eine Rezession hineingehen, sprich die Wirtschaft im Gesamten. Und äh, da haben natürlich viele Anleger momentan eher so ein bisschen ein düsteres Bild. Das heißt, man glaubt nicht daran, dass äh, die positive. Vergangenheit sich in die Zukunft spiegeln lässt, sondern dass es vielmehr mehr wir in der Rezession abgleiten und dass alles, was wir momentan im Markt sind, eher so ein bisschen an eine Bärenmarktrelle erinnert. Von daher hat man schon Angst, dass dieses Mengengeflecht, diese Information, die wir täglich bekommen, eher die Märkte die nächste Zeit belasten wird.
0: Ja, wenn wir uns auch mal Aktien, Anleihen und so weiter anschauen, welche Folgen hat das ganz direkt für diese Anlageklassen?
2: Na naja, vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass auch die Notenbanken ja lange Zeit gesagt haben, das ist vorübergehend. Ja, gerade eben hat sich Janet Yellen, die US-Finanzministerin, entschuldigt, dass sie es falsch eingeschätzt hat. In Europa habe ich noch keine Entschuldigungen gehört. Wir sind eigentlich hinter der Kurve. Das heißt, die Notenbanken reagieren aus meiner Sicht viel zu langsam für das was wir an hohen Inflationsraten haben. Die Verwürfnisse an der Börse sieht man gerade. Und wir gehen in ein ganz neues Regime. Wenn wir uns nämlich daran gewöhnen müssen, und davon gehe ich aus, dass wir lange Zeit höhere Inflationsraten sehen, werden die alten Zusammenhänge, die wir an der Börse sehen, nämlich beispielsweise Korrelationen von Aktien und Anleihen, die werden sich verändern. Die waren 15 Jahre negativ, wenn Aktien nicht liefen, konnte ich mit Anleihen gut verdienen und umgekehrt. Aber schauen Sie sich an, was seit Jahresanfang passiert ist. Aktien und Anleihen gehen in den Keller, Anleihen sogar mehr als Aktien teilweise. Und ich glaube, dieses Regime wird uns begleiten. Das heißt, wir müssen uns an positive Korrelationen von Assetklassen gewöhnen. Und das ist eine ganz neue Welt, sowohl für Assetmanager als auch für Anleger.
0: Hm. Merken Sie das auch, dass sich da die Bewertungen und auch die Benchmarks verändern und Anleger, vor allen Dingen institutionelle Anleger, andere Schlüsse daraus ziehen? Und wir, wir arbeiten mehr mit, mit, mit Privatanlegern, muss man dazu sagen. Wir haben
1: teilweise noch Vermögensverwalter, die allerdings auch ein bisschen einen anderen Ansatz fahren. Wobei wir oft diesen, diese, diese positive Korrelation gerade in Phasen wie diesen sehen. Also wenn die Zinsen weit unten waren und steigen, noch bevor es diesen negativen Effekt hat, dass das so ein bisschen dieser Gleichlauf ist. Aber der kann die Frage ist, wie lange bleibt der? Wie lange bleibt diese positive Korrelation zwischen den Anleihenkursen und und den Aktienkursen. Aber ja, man, man versucht hier gerade äh, sich zu orientieren, wo, wo soll man hingehen. Geht man, geht man rein in Anleihen, hat man das Problem gerade, dass man über die Kurse ähm, dann äh, eventuell dann die oder hat man negative Kurse, Kurzverluste. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt in Anleihe investiere, weiß ich genau, wie hoch ist mein Kupon und am Ende der Laufzeit, wie viel Prozent habe ich verdient. Das wiederum macht es für den einen oder anderen interessant, wobei es ist noch nicht so interessant in Europa, wie Sie wahrscheinlich sagen. Es ist, in Amerika ist es schon sehr interessant mit Zehnjährigen bei 2,9%. Prozent. Also da wird schon der ein oder anderen Schiff geben, wenn einer sagt, 2,9% Prozent an Zins. Das ist total lukrativ, oder? Das ist oder total Virus lukrativ, an, ja. ja schon, institutionelle
2: ja. Investoren schielen da schon wieder hin, weil es wieder Zinsen gibt. Und natürlich es Staatsanleihen sind, das ist also auch, auch bewertungstechnisch, ein sicherer Hafen in Anführungszeichen. Aber ich finde es ganz interessant, es gibt keine Blaupause dafür, ja, aber wenn wir ja. mal in die 70er Jahre schauen, das ist jetzt lange her, 50 Jahre her und das ist auch deswegen wichtig, weil die Inflationsraten, die ja gerade gemeldet wurden, die waren vor 50 Jahren genauso hoch. Das Dumme ist, da gab es aber 12% Zinsen und jetzt gibt es 0% Zinsen. Das heißt, real vernichten Anleger jedes Jahr aktuell 8% ihres Vermögens, nur dass sie es liegen haben, nur dass sie es auf dem Sparbuch liegen haben. Also sie sind ja gezwungen, was zu verändern, sie müssen was tun. Und wenn man aber jetzt alte Rezepte aufgreift, wie diese Korrelation zwischen Aktien und Renten, dann könnte das ein Problem werden in der Zukunft, weil auch in den 70er Jahren hat sich dieses Verhältnis von Korrelation umgedreht. Also in der Phase, wo Inflationsraten von höher 4% zu sehen sind, ist mit Anleihen nicht so ein großer Blumentopf zu gewinnen. Deswegen wäre ich persönlich ein bisschen vorsichtig. Ich würde dann wieder in Anleihen investieren, wenn die Notenbank das Signal liefert, jetzt haben wir so viel Zinsen erhöht, eigentlich haben wir zu viel erhöht, jetzt müssen wir wieder zurückrudern. Dann wird es wieder spannend bei Anleihen.
0: Ja, ein guter Hinweis, denn das ist ja das Rezept, was die Notenbanken klassischerweise haben, Zinsen erhöhen, Wirtschaftstätigkeit bremsen, damit hoffen, dass die Preise nicht mehr so stark zulegen wie im Moment. Aber ist es ein Rezept, das überhaupt im Moment greifen kann, wo wir doch sehr punktuelle Lieferkettenprobleme haben, viele Einmaleffekte.
2: Ist das das richtige Rezept? Also ich glaube, man muss zur Ehrlichkeit dazu sagen, dass diese Inflation ausgelöst wurde, nicht durch dass wir zu viel Geld auf einmal hatten, sondern dass wir auf der Angebotsseite plötzlich ein Problem hatten. Also nicht die Nachfrageseite war das Problem zu viel Geld, sondern die Angebotsseite war das Problem. Und zwar ausgelöst durch Covid. Also durch die Stilllegung ganzer Lieferketten, ganzer Industrien ist eine Lücke entstanden, die zu kleineren Preissteigerungen geführt hat, die aber nicht wieder geschlossen werden konnte, weil wir eine Vielzahl von Ereignissen hatten. Zuletzt eben der Ukraine-Krieg, aber ich erinnere auch mal an die Zero-Covid-Strategien -Zero in China. Die Lieferketten heilen nicht. Die werden sogar immer schwieriger zu heilen, weil viele Wegbricht. Und wir haben dazu natürlich durch die hohen Energiepreise, durch die hohen Nahrungsmittelpreise weiter Druck. Also was wir immer früher bezeichnet haben, wenn Inflation mal raus ist aus der Tube, dann kriegen wir sie nicht mehr rein. Das ist jetzt das Problem. Aber was ich anprangere ist, dass beispielsweise die Europäische Notenbank viel zu spät reagiert. Sie erhöht sogar den Druck auf die Tube, weil eine Zinserhöhung im Euroraum hätte zumindest dazu geführt, dass man die Währung wieder etwas stärken würde. Den Euro, der ist ja sackschwach zum US-Dollar. Und das fördert ja eine importierte Inflation, weil weltweit werden alle Energiepreise, Nahrungsmittelpreise in Dollar gehandelt. Das heißt, das Zeug ist noch teurer geworden. Wir haben Inflationsraten, die sind nicht gleichbleibend oder rückläufig. Nein, die steigen so da gerade noch. Und ich finde, da müsste man längst reagieren.
0: Ja, und die Erwartung steigender Zinsen ist auf jeden Fall im Markt, das kann man sagen. Lohnt es dann überhaupt in den Aktienmarkt zu investieren, wenn diese Erwartung so präsent ist? Denn, wie wir wissen, die Erwartung steigender Zinsen führt eher zu fallenden Kursen bei den Aktien. Ja, es ist natürlich ein bisschen ein Problem für jeden Investoren, wohin
1: denn und wo schon und wo vielleicht noch nicht investieren. Fakt ist, Viele erwarten momentan einfach eine Konjunkturabkühlung, eine Konjunkturschwächung. Und da muss man fragen, welche Aktien sind in diesen Phasen die besseren Investments? Besser heißt nicht, gegen Verluste zu schützen, sondern besser heißt nur vielleicht etwas ja, besser zu rentieren oder performen, als der Gesamtmarkt rentiert. Also es ist eine ganz schwere Geschichte. Es gibt welche, die sagen, wir müssen jetzt ähm, raus aus Wachstumsaktien, wir müssen rein in, in, in Value-Aktien, also in Substanzwerte. Andere sagen, naja, ja, schau dir mal die Wachstumsaktien an. Ähm, beispielsweise der, der Nasdaq hat dieses Jahr um 23 Prozent schon korrigiert. wie wo ist der Boden? Und Einzeltiteln haben schon so weit korrigiert, dass wenn man eine ganz lange Sichtweise hat, eventuell auch da ein Stockpicking macht und sagt, da investiere ich. Aber viele sind sich schon einig, dass auf der breiten Front man vielleicht dahin gehen sollte, erstmalig, zwischendurch, wo es defensiver ist.
2: Mhm. Man muss vielleicht auch dazu sagen, man kann auf jedem Level noch 20% verlieren. Ja, also es ist noch gar nicht ausgemacht, ob die, schon ob die ja, schon ja. ihren Boden gefunden haben. Ich möchte es mal konkreter machen. Zinssteigerungen haben ja zur Folge dass der Zins als Maßstab oft auch für Bewertungen von Aktien herangezogen wird. Und das ist genau das Problem, warum diese Technologieaktien so stark korrigieren, weil viele dieser Werte machen aktuell noch gar keine Gewinne, sondern sie machen sie erst in der Zukunft. Und diese zukünftigen Gewinne, die muss man abdiskountieren. Und je höher der Zinssatz ist, desto stärker ist die Abdiskountierung, desto geringer ist der Wert heute dieser Gewinne in der Zukunft. Und das genau passiert gerade. Der Markt passt sich gerade an, an dieses neue Zinsregime. Und das hat für mich zur Folge, wenn ich als Investor jetzt entscheiden muss, mache ich Aktien oder nicht, würde ich sagen, Aktien, ja, mache ich immer. Warum? Es sind Sachwerte, die machen Sinn in einem inflationären Umfeld, vor allen Dingen dann, wenn der Realzins bei minus 8% liegt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, aber ich würde mich darauf konzentrieren auf Unternehmen, die heute schon ihre Gewinne machen, die eine gute Preissetzungsmacht haben, damit sie die höheren Inputpreise auch weitergeben können an die Verbraucher, die gute Margen haben, die einen starken Cashflow haben. Und jetzt kommt etwas, dieser alte Streit, den wir ja immer auch ausfechten zwischen Value und Growth. Es ist ja gar nicht ausgemacht, dass eine Wachstumsaktie nicht auch Value sein kann. Das, was Sie gesagt haben, stimmt ja. Es sind so viele so tief gefallen und da sind ja auch welche dabei, die produzieren immer noch hohe Gewinne. Die haben eine riesige Marktstellung und die haben Preissetzungsmacht. Ich, wenn ich mal ein Alphabet beispielsweise nenne, 16 Milliarden Gewinn, allein im ersten Quartal ist die Aktie abgestraft worden, weil man hat mehr erwartet. Hallo, das ist mehr Gewinn als Daimler, VW und BMW zusammen. Also das ist, das ist äh, wirklich ein Pfund, das man haben kann. Und dann frage ich, warum hält man da nicht die Hände auf, wenn auch die Märkte korrigieren? Das macht ja Sinn. Aber nochmal, Aktien, die jetzt stark sind, die jetzt gute Gewinne haben, die... Preissetzung macht gute Margen, das macht jetzt Sinn. Und die Tech-Titel, die vielleicht erst in Zukunft Gewinne machen, die womöglich noch fremdfinanziert sind, wo sie ja mit steigenden Zinsen zusätzlich noch mal Probleme haben, da glaube ich nicht, ob die Korrektur tatsächlich schon zu Ende das ist. ist da geil. bin ich mal gespannt. Mhm. Also, äh, interessanter Ansatz, auch das,
0: was äh, wir schon seit längerem hören, aber noch mal wirklich gut erklärt, auch was die Abdiskontierung angeht. Ähm, nur der Markt ist natürlich jetzt in den letzten Monaten erstmal auf Tauchstation gegangen, was in gewisser Weise auch kurios ist. Sie haben es mehrmals gesagt, der Realzins ist quasi bei minus acht Prozent. Ähm, ist am Ende der Realzins für Otto normaner an, an, äh, egal und er schaut einfach nur auf den Nominalzins, der da ist?
2: Naja, wir leben in einer nominalen Welt. Menschen rechnen nicht in realen Zinsen, sie rechnen in nominalen Zinsen. Deswegen schielt auch alles auf die Notenbank, weil die setzt die nominalen Zinsen fest. Die Inflation können sie nicht bestimmen. Und wir müssen ja davon ausgehen, dass die Inflation, wie gesagt, womöglich da bleibt. Wir haben noch gar nicht über Lohnerhöhungen gesprochen, die womöglich kommen, also ja. Zweitrundeneffekte. Äh, es kam die Meldung von Vonovia als Beispiel, die Mieten müssen angepasst werden. Also das sind Spiralen, die können die Inflation auch auf zweistellige Höhen treiben. Und deswegen ist es so interessant, der Nominalzins dient in vielen Fällen als Referenzzinssatz für diese Bewertung von Aktien, für Baufinanzierung. Schauen Sie mal, was auf, auf Investoren zukommt, deren Zinsbindungen jetzt auslaufen werden. Die werden eine Verzwe Verdopplung, Verdreifachung, Vervierfachung ihrer monatlichen Raten sehen. Die kommen von 0,9 und kommen jetzt bei 2, 3 Prozent raus, was sie plötzlich finanzieren müssen. Also da ist noch viel Bewegung drin. Der Realzins spielt da, um die Frage auch zu beantworten, Antworten überhaupt gar keine Rolle. Er spielt aber durchaus eine Rolle, weil wir ja über die Aktienmärkte gesprochen haben. Was ist denn die Alternative dazu, wenn ich so tiefe Realzinsen habe, also jeden Monat Geld vernichte? Da ist die einzige Alternative Sachwerte. Das können Immobilien sein, das ist auch Gold vielleicht, aber das sind eben auch Aktien. Und Aktien sind die liquideste Form von, von Sachwerten. Ich kann sie täglich kaufen und verkaufen. Und es gibt doch Unternehmen, wie ich schon betont habe, die machen auch in solchen Zeiten gute Gewinne. Ich darf was verraten, die Gewinne und die Umsätze von Unternehmen sind nicht so volatil wie ihre Kursentwicklungen. Deswegen macht es doch Sinn, jetzt mal genau hinzugucken. Wo kann ich vielleicht was einsammeln? Und es macht auch Spaß dann tatsächlich. Mhm. Natürlich muss man das ertragen können. Ertrag kommt von Ertragen an der Börse. Wenn ich solche Schwankungen nicht aushalte, darf ich auch gar nicht erst in die Börse gehen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir Anlegern immer wieder beibringen müssen. Macht euch vorher Gedanken über die Risiken, welche Unternehmen ihr interessant findet, ab wann ihr auch investieren wollt. Und dann macht es richtig Spaß. Dann haben wir Freude, alle zusammen uns über solche tollen Themen zu unterhalten.
0: Das ist wirklich ein interessanter Gedanke. Die Gewinne sind weniger volatil als die Kursgewinne, zumindest bei den Unternehmen, die dann wünschenswert sind. Egal, wie der Realzins ausfällt, oder? Das ist richtig. Wobei zum Vielleicht, ich glaube, das spielte die ganze Zeit überhaupt keine Rolle.
1: Äh, Inflation spielte keine Rolle. Sie war so niedrig und die meisten haben sie überhaupt nicht gespürt. Von daher war der nominelle Zins immer im Vordergrund. Auch für Versicherungsgesellschaften spielt der Nominalzins eine Riesenrolle am Ende des Tages, weil sie ein gewisses Zinsversprechen abgeben oder abgeben wollen. Von daher ähm, war das kein Thema, wird aber ein Thema, weil, und das ist etwas, was viele be be richtig ähm, beunruhigt die Markt ist, die Kerninflation. Also alles ohne Energie beispielsweise und, ist, und, und Lebensmittelpreise und die ist extrem hoch. Das heißt, insgesamt steigen unsere Kosten in der Breite an und das spüren jetzt wirklich die Verbraucher. Was sie vorher vielleicht nicht so wahrgenommen haben, jetzt nimmt es jeder wahr und jetzt wird vielleicht jeder sich Gedanken darüber machen, wie veranlage ich mein Geld, wie ähm, hole ich mir einen Inflationsschutz oder zumindest einen Ausgleich der Inflation in meine, in meine Geldanlage und dann kommt das Thema wirklich
0: Aktien und auch Value-Aktien definitiv zum Tragen. Es gibt ja auch Branchen, die ganz direkt von höheren Zinsen profitieren. Wäre das möglicherweise auch uns hier wie die Finanzindustrie, Versicherungen, Banken? Definitiv. Ich meine, man sagt ja immer den Banken nach, dass gerade bei den
1: Hochzinsphasen äh, eigentlich das ein bisschen das Zeitalter der Banken ist. Das hört man ganz, ganz oft. Man hat es übrigens auch gesehen, ähm, wenn man jetzt einfach mal die, die Wertentwicklung des Eurostox äh, 50 seit Jahresanfang sieht, der hat 9 verloren, der Eurostox-Banken nur 6 Allerdings, Banken muss man auch sagen, ähm, da braucht man schon einen breiten Index, wenn man investiert, denn wir haben sehr viele einzelne Events, Denkt man einfach mal zurück, dass viele deutsche Kreditinstitute in der Vergangenheit in den letzten Jahren doch sehr viele auch negative Meldungen hatten und es hat eine Weile gebraucht, bis sie sich einfach auch wieder gefangen haben und, und neu aufgestellt haben und da seitdem auch sehr, sehr gut performen. Aber man sagt schon, Zinsen, hohe Zinsen sind... Etwas, wo zum Beispiel
0: Banken dauerhaft von profitieren, ja. Zumindest haben viele Banken in der Vergangenheit das über den Niedrigzins geklagt. Dann müsste ja umgekehrt etwas Positiv sein. Zumindest habe ich bis jetzt noch keine Klage gehört.
1: Und Sie haben natürlich auch nicht mehr die Belastung auf, äh, in Ihrer Bilanzsumme beispielsweise durch die negativen Zinsen, wenn Sie die Repo-Geschäfte machen. Ja. Also von daher ist es schon ein positives Signal. Daher die Markterwartung. Allerdings ist es nichts, was sich sofort in einem Jahr
0: monetarisieren lässt, sondern hier hat man schon ein bisschen eine Sichtweise auf mehr. Wenn wir jetzt mal für die richtig passende oder sinnvolle Strategie für Anleger kommen, haben wir ja schon ein paar Punkte zusammen. Auf die Value-Aktien gehen, Aktien, deren Unternehmen eine Preissetzungsmacht haben, also höhere Preise auch wirklich weitergeben können. Wie setze ich das um, Volker Schilling? Einfach Aktien kaufen oder gibt es noch mehr Möglichkeiten?
2: Naja, ich habe als Investor immer die Qual der Wahl. Ich treffe aber einen großen Dschungel an möglichen Finanzprodukten, mit denen ich das umsetzen kann. Derjenige, der sich mit Aktienmärkten beschäftigt, der sich vor allem mit den Unternehmen vielleicht auch gerne beschäftigt, der hat vielleicht Freude daran, einzelne Aktien zu kaufen. Aber ich glaube, die Masse der Deutschen ist gar nicht so daran interessiert, sich tagtäglich auch mit den Unternehmen auseinanderzusetzen. Deswegen gibt es Finanzprodukte wie Fonds, Zertifikate, die gleich einen ganzen Korb bilden, um letztlich innerhalb eines Themas, eines Sektors, einer Branche oder einer Strategie investieren zu können. Also wir haben Value-Indizes beispielsweise, in die man investieren kann, sowohl über einen ETF als auch einen aktiven Fondsmanager, wie auch ein Zertifikat. Und das ist gerade für diejenigen, die vielleicht jetzt auch vielleicht erstmalig den Schritt wagen, vom Sparer zum Anleger werden, da würde ich jetzt auch wie beim Autofahren nach dem Führerschein nicht gleich in ein Ferrari steigen und dann losfahren, sondern ich würde tatsächlich auf so eine breite Streuung achten und würde solche Produkte nutzen. Aber es ist, glaube ich, schon richtig zu überlegen, welche Sektoren können profitieren. Ich bin überhaupt kein Freund von Bankaktien. Ja? Seit 25 Jahren nichts verdient mit den Dingern, ah, dazu noch die ganzen Risiken. Ich kann noch nicht meine Bankbilanz lesen, was da alles drinsteckt. Also das was sollen andere machen, da gibt es ja auch welche für. Ich würde möglichst äh, global investieren als Einsteiger tatsächlich, um zu diversifizieren. Und ich würde darauf achten, dass ich, wenn ich einen Fondsmanager habe, dass ich verstehe, was der da tut. Also was für ein Stil er eben verfolgt, ob er vielleicht genau solche Titel sucht oder ob er eher wachstumsorientiert ist. Es kamen in den letzten Jahren sehr viele Fonds auf den Markt, die gedacht haben, das Wachstum von Technologietiteln ist unendlich. Ja? Und wir hatten Sommer schon mal, wir zwei kennen diese Phase noch, das haben wir alle schon mal erlebt, das ist es eben nicht. Und deswegen erstmal baut man sein Fundament in seiner Geldanlage und dann später kann man auch spekulieren. Und das macht viel mehr Spaß, wenn man dann auch ein bisschen Geld hat zum Spekulieren, als wenn man gleich am Anfang alles verzockt.
0: Welche Rolle können Teilschutzzertifikate spielen? Also die, bei denen ich auch bei rückläufigen Aktienmärkten immer noch eine Rendite, aber eben nur begrenzt machen kann.
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, einmal das, was Herr Schilling gesagt hat. Derjenige, der jetzt das erste Mal vom Sparbuch zum Aktienmarkt geht, der für den sind vielleicht Zertifikate eine Spur zu früh, der muss sich erstmal mit anderen Finanzprodukten auseinandersetzen. Und wenn er dann mal, oder der Weg geht erstmal über die Indizes als die Einzelaktien und dann mit welchem Produkt ich in diesen Index investiere, für diejenigen, die ein bisschen fortgeschrittener sind, sind beispielsweise momentan auch aufgrund der hohen erwarteten Schwankungsbreite discount gar nicht so verkehrt. Und ich habe spaßeshalber mal geguckt, was, wenn ich jetzt in ein S&P-Zertifikat das den, den, den Höchstbetrag am momentanen Level hat, das heißt, selbst wenn der S&P 500 weiter steigt, kann ich nichts verdienen, da habe ich so einen hohen Abschlag, dass wenn sich der S&P nicht bewegt, ich am nächsten Jahr, auf, Entschuldigung, auf die Frist von einem Jahr 14% Rendite habe. Was auch umgekehrt bedeutet, der S&P könnte sogar 12,5% fallen und ich hätte keinen Verlust. Gut, ich habe ein Währungsrisiko mit dabei, weil der ja in Dollar investiert. Aber ein ähnliches Szenario habe ich zum Beispiel auch bei DAX oder bei Eurostox-Discount-Zertifikaten, wo der Höchstbetrag, der sogenannte Cap, am aktuellen Niveau liegt. Hm. Von daher, ich spekuliere, na, spekuliert ist der falsche, ich setze auf einen Markt, der sich zeitwärts bewegt auf die nächste Zeit. Und dadurch bekomme ich schon meine Rendite am Ende der Laufzeit und habe gleichzeitig noch einen kleinen Puffer nach unten. Das heißt, es kann bis zu 12,5% Pi mal Daumen nach unten gehen und ich erleide keinen Verlust. Hm. Wenn es weiter nach unten geht, dann, habe ich natürlich, dann komme ich in die Verlustschwelle hinein. Also das zum Beispiel Teilschutzzertifikate, Discountzertifikate oder ich nehme ein Bonuszertifikat. Eins ist wichtig, es, alle erwarten momentan noch ein sehr unruhiges Fahrwasser. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt eher noch mal ein bisschen nachgibt, bevor er steigt, ist sehr, sehr hoch. Und jetzt sage ich etwas, wo ich eigentlich was ins Rasenschwein schweißen müsste. Immer dann, wenn der Markt das erwartet, passiert das Gegenteil. Also von daher muss man gucken. Wir wissen es ja selbst nicht. Aber ein Teilschutzzertifikat ist garantiert eine gute Möglichkeit, wenn jemand, der sich schon ein bisschen auskennt mit dem Markt, einfach mal in einen breiten Index zu investieren. Das ist ein bisschen defensiver, indem er sagt, ich investiere jetzt, ich erwarte, dass der Markt gleich bleibt auf die Frist von einem Jahr beispielsweise und
0: sich dann Discountzertifikate Discount-Zertifikat raussucht. Sie haben im Vorgespräch auch noch reingeworfen, Diversifizierung ist wichtig. Es gibt ja nicht nur die Unternehmensbeteiligung, ich kann auch Rohstoffe, Immobilien und so weiter. Welche Rolle spielt das für Sie bei Ihrer Strategie?
2: Ja, wenn man nicht weiß, wie der Markt sich entwickelt, ist der beste Schutz breit zu streuen. Ja? Das ist ähnlich wie im Winter, wenn es schneit, dann streue ich auch, damit ich nicht ausrutsche. Genauso mache ich das in meinem Depot auch. Und es bietet sich an, beispielsweise neben solchen strukturierten Produkten, die gewissen Teilschutz bieten, beispielsweise auch Themen zu besetzen, die vielleicht noch nicht so teuer bewertet sind, die vielleicht auch profitieren von einer Inflation. Rohstoffe beispielsweise als Möglichkeit, Gold. Gold hat ja bisher überhaupt nicht das gezeigt, was man von ihm erwartet, dass es nämlich in besonders hohen Inflationszahlen irgendwie besonders gut performen würde. Aber es ist vielleicht noch eine Gelegenheit, auch was einzusammeln. Auch Sparpläne, also auch Hilfsmittel der Diversifikation auf verschiedene Sparten Monatlich zu sparen halte ich für ein gutes Mittel, wenn der Markt unsicher ist. Und da brauche ich mich auch nicht verwirren, da kann ich mich sogar freuen, wenn es mal fällt, dann kriege ich im nächsten Monat mehr Anteile zum Kaufen. Und auch auf Anleihen, ich möchte hier nicht vergessen an der Stelle, es gibt sowas wie beispielsweise inflationsgeschützte Anleihen, die also auch profitieren, wenn es höhere Inflationserwartungen gibt. Auch das wäre noch eine Möglichkeit. Also Diversifikation ist nie out. Das mhm. ist immer eben, das ist auch so ein phrasenschwein aber es tut mir leid, aber das muss man machen als mhm. Investor, auch wenn es einem zu den Ohren schon rauskommt. Mhm. Aber das ist der einzige Schutz in so einer Marktphase, möglichst breit aufgestellt zu sein. Und dann selektiv nachzukaufen, wo es vielleicht spannende Gelegenheiten auch gibt.
0: Ja. Und dann hat man zumindest eine Grundvoraussetzung, ein bisschen durch die stürmische See der Börse der nächsten Monate zu kommen, die so allgemein erwartet wird, indem man das ganze Instrumentarium von Teilschutzzertifikaten bis zu Rohstoffen auch wirklich sinnvoll für sich selbst ausnutzt. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Volker Schilling von Greif Capital und Dirk Hess von der Citigroup. Bei Ihnen, meine Damen und Herren, bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuschauen.